0: Este espacio está presentado por Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. El programa de Jetmar sobre la actualidad del turismo local e internacional. La información, las nuevas formas de viajar y la palabra de los protagonistas del sector en nuestro país y en los principales destinos del mundo. Con Mariana Coitiño, Amil Carviñas, Walter Camacho y los especialistas de Jetmar. Para nosotros, lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo.
0: Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Triple es un placer reencontrarme con ustedes como todos los miércoles. Bueno, hoy nos vestimos de celeste y nos vamos al Mundial de Qatar, así que tienen que estar muy pero muy atentos porque en minutos nada más les vamos a contar todo sobre, sobre este justamente gran evento, su operativa, los paquetes que tenemos, el destino y mucho pero mucho más. Además descubriremos la increíble Cerdeña, justamente para irnos preparando para el tour que haremos próximamente de la mano de Amílcar y como si todo esto fuera poco, tendremos un adelanto del itinerario acompañado en la otra España. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Mil Carviñas, Marcelo Amarillo, Walter Camacho y hoy también recibimos a Luisa Equeira. Bueno, y vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 09152. 5252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. Nuestro mail es Y los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales de Facebook y de Instagram. Bueno, ¿y tenemos pregunta interactiva, Amilcar? Tenemos
2: una pregunta bastante fácil esta uh -huh. vez. Eh, la pregunta es: ¿qué es una sanguinella?
0: Sanguinella. La muy pronuncio bien. así para dar una ayudita. Para dar una ayudita. Sanguinella. Bien, bien, perfecto. Así que este ya pueden enviarnos la respuesta al WhatsApp al 091-525252. Walter, bienvenido.
3: Lo que pasa es que como hoy era el mejor día claro, del me otoño imagino. en Punta del Este para dormir la siesta, <ríe> este casi no aparezco en la radio.
0: Bueno, siempre es lindo, ¿no? Con viento, nublado, ¿no? Siempre es lindo Punta del Este. Walter,
3: Sí, sin duda, sin duda. Sabes que tuve? Le comentaba a Milcar el otro día, que no quería dejarlo pasar ahora al inicio, de que tuve una, una, una este, alegría muy grande el día de las elecciones, cuando fui a votar uh -huh. este, al, al mismo circuito de siempre con todos mis viejos amigos. Sí y eh, me llamó la atención la cantidad de gente que tenemos en Maldonado que nos escucha Te escuchas, gracias eh, señores, sí. gracias <risa> este sí, sí, tenemos, ahora que iba a Milcar a presentar la reunión de hoy de tarde me acordaba de uno de ellos es que, este, de Ricardo, que es el, el Elvis Presley de, de Punta del Este el que más sabe de Elvis, fanático número uno o María Silvia, que es la mejor catadora de té gourmet que debe haber en el país este, que me contaban que nos escuchaban todos los miércoles
0: muy bien, un fuerte saludo entonces para a todos ellos y bueno estamos en Qatar no ya estamos en sí, Qatar estamos a un paso. en Qatar
2: pero qué bien que nos está yendo por suerte <risas> qué bien ¿no? sí
0: sí este, resultado perfecto no estos últimos partidos Marcelo la verdad que sí
4: eh, bueno eh, tuvimos la ayudita de, de este de este cambio técnico pero la verdad que Uruguay ha repechado bastante bien y quedamos bien. terceros. Terceros, en la fase, bastante Luis. bien, ¿no? De, y bueno, y eh, hace unos
0: meses la veíamos un poco difícil.
4: Miramos <ríe> ahora hacia Medio Oriente <ríe> y bueno, con grandes desafíos vamos a ir a disfrutar de nuevamente un mundial a disfrutar a ver la celeste.
0: Pero mientras nos preparamos, ¿qué les parece si escuchamos eh, la canción oficial de Qatar 2022?
1: Tokyo.
0: time is right for dancing in the street huh? it's an invitation across the nation's a chance for folks to meet come on oh they'll be laughing and singing and music swinging Muy bien, el Mundial de Qatar 2022 es el tema que nos compete en el día de hoy. Por eso también tenemos la presencia de Luis en nuestro estudio. Luis, bueno, ¿cómo nos estamos preparando ya para este destino? ¿Qué nos bueno, espera por estos
5: lugares? Ahí va, preparándonos con todo. Eh, ayer fue un poco raro ver a Uruguay. Ojalá fuera costumbre sí. verlo ya clasificado y jugar el último partido, sí. pero ya estamos. Tranquilo, ¿no? sin
0: sufrir. <risa> jugar tranquilo.
5: Sin ver la tabla. <risa> pero bueno, se nos dio. Y preparando, terminando de cerrar lo que son los paquetes, entradas y vuelos para bueno para esta fiesta del fútbol y fiesta mundial, ¿no? Muy bien.
4: Por suerte va a haber un gran abanico de opciones, ¿verdad Luis? Eh, que en el breve, breve los vamos a tener colgados en nuestras redes sociales, vamos a informar aquí en Tripulación la, la calidad de cada paquete, pero vamos a ir adelantando algo, vamos a tener algunas opciones interesantes, ¿verdad?
5: Sí, como decís vos, va a haber un gran abanico de ofertas, Va a haber desde paquetes para aquella persona que ya tiene las entradas, que ya las reservó, ya las compró, con alojamiento y vuelos. Va a haber alguna opción con entradas también. Y bueno, estamos tratando de... Viendo un poco también de alguna otra oferta más que haya. Dentro de las mismas ofertas va a haber para todos los precios también. Eh, así que bueno, terminando de cerrar, seguramente ya mañana o el viernes más tarde van a estar colgados los, los paquetes. Ya confirmados. Luis.
3: Una pregunta que me hacen todos... Eh, buenas tardes, perdón, que, que a ti no te había saludado. Buenas tardes, buenas eh, el, el, el tema de, del mundial que pasa en, en cada fiesta deportiva a, a nivel mundial o en cada evento a nivel mundial que se da, este, generalmente tiene una disposición diferente en cada uno de los países. Nosotros estamos apuntando a poder entrar como uno de los países que ya está clasificado y tener una serie con, con opciones a seguir hasta las finales. Porque ha pasado en otros mundiales que la gente que es eh, realmente fanática del fútbol eh, siempre se pregunta, sí, pero yo quiero ver los tres partidos y si paso quiero seguir. Todo eso va a estar previsto, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. Se ha previsto comenzar, por ejemplo, con los tres partidos de la serie regular pero después eh, poderse seguir quedando y ojalá fuera hasta el 17 de diciembre y poderse quedar en Qatar y que Uruguay jugara la final del mundo. Pero sí, está previsto para eso, pero bueno, como todo hay que arrancar por el principio, que son los tres partidos de la fase regular, que el viernes a las 13 horas de Uruguay es el sorteo, donde nos vamos a enterar... Este viernes. Este viernes. Ah,
0: perfecto, vamos a... Ver. ¿Mañana? No, pasado no mañana. Pasado. Bárbaro, ¿ah? hay pasado. que estar
5: atentos. Ya por lo menos sabemos que hay rivales como Alemania, Dinamarca, no me acuerdo la memoria, no vamos a cruzarnos porque uh -huh. está en el bombo nuestro, pero nos puede tocar del otro lado alguno como Inglaterra y como Qatar, que creo que es... Un poco el que todos, por lo menos a priori, queremos que nos toque como uno de los rivales, por lo menos en la fase regular. Sí, siempre uh -huh. nos pasa que nos A priori, porque local, ¿no? nunca se sabe, ¿no? <risa> <risa> nunca se sabe qué pasa después, pero bueno, a priori, por lo menos, entre los nombres, es el que, obviamente, aparece como más accesible.
0: Bien. Luis, para justamente los que no conocen, eh, vamos a contarles un poquito sobre el destino, ¿verdad?, con el cual nos vamos a encontrar, dónde se sitúa, cuál es el clima... ¿Qué actividades podemos realizar allí? Bueno,
5: Qatar, eh, lo primero que surgió cuando el Mundial, obviamente que es un destino de calor, todo uh -huh. el mundo eso lo sabe, eh, como saben también los, las fechas que normalmente se manejaban para los Mundiales, que eran julio, por ejemplo, uh -huh. porque siempre se manejaba el verano europeo como para poder jugar, sí. dada las altas temperaturas, más allá de que los estadios hay eh, con aire acondicionado ¿Tienen y, aire? y horarios que se van a, a regular para poder jugar, uh -huh se hacen cuando empieza el, el invierno, en en, en, en la parte, en, en esa, en esa zona geográfica. Entonces la temperatura no va a ser la misma que ir, por ejemplo, en junio o julio. Uh -huh. Un sería imposible entonces,
0: de temperatura, ¿cuál sería?
5: mira yo he estado en esa fecha en, en, en Dubai y la verdad que de noche es súper agradable. De día hace calor, como en todos lados, uh -huh. pero no son las sensaciones térmicas que... Yo creo que deben andar cerca de 50 para grados. Que venimos
2: Exacto. De estas latitudes. Uh -huh. Por eso se elige. Esta fecha. Eh, para que cubra un territorio eh, tan grande, es, eh, se eligen estas fechas para que más personas accedan a ir a un lugar donde el clima puede llegar a ser extremo, ¿no?
5: Perfecto. Sí, eso desafió todo lo que son los fixtures de todo el mundo, porque hubo que acompasarlos para el, para el Mundial Este de Qatar. Eh, está. Está bañado por las aguas del, del Golfo Pérsico Tiene una sola zona este, limítrofe terrestre Que es con Arabia Saudita Está, por decirlo de una manera Frente a los Emiratos Árabes Es un estado pequeño Son 11.000 kilómetros cuadrados
0: Pequeñito, sí Muy
5: pequeñito Diría que capaz que está menos de un décimo de Uruguay uh -huh. eh, Es una ciudad muy moderna Con una marina preciosa Que baña las aguas del, del Golfo eh, Y bueno son, viven unos 2 millones de personas que son entre 250.000 y 300.000 son cataríes y el resto es eh, gente que trabaja se da un poco similar como en Emiratos o como se puede dar en Singapur que poca gente la que es local por de una manera y mucha gente que va a cubrir la mano de obra que necesita para, para que funcione el país uh -huh. este, es un país, como yo decía, muy moderno los estadios están bastante cercanos todos, de hecho... Obviamente que no hemos visto la, con el estadio construido, pero sin algún programa que los hemos visto y que detrás de la autopista hay otro estadio. O sea, que están realmente claro. cercanos. Eso
0: es una ventaja respecto bueno lo que muy nos planteaban ventaja. muchos pasajeros de lo que fue el Mundial de Rusia eh, sobre las distancias De la Siberia extensas, a San Petersburgo Claro, que tenían que recorrer justamente de, de un partido a otro. Eh, acá no, acá tenemos todo muy cerca entonces. Sí. Ese es el beneficio.
5: Y Qatar Airways, que es la aerolínea de bandera de, de, del país, uh -huh. eh, también tiene una... bueno una vasta cantidad de destinos en el mundo de las aerolíneas que más vuela, desde el aeropuerto internacional de Qatar. Por lo tanto también a veces la pregunta es, cuando vas al Mundial, ¿qué haces los días que no hay partidos?
1: Exacto. Porque también sí, es un sí. tema sí. importante gran resolver.
5: Sistema. es ¿Ah? un,
4: El gran tema de tener una ciudad como Doha, que es bastante pequeña, es, obviamente Exacto. es preciosa, moderna. Nueva, muy linda costa, pero es pequeña. Es
5: pequeña. Pero también la conectividad desde este punto es buena para todos lados.
0: Hay un gran Estás safari, a mitad de camino un, por ¿no? Un safari que es muy este, solicitado, ¿verdad? Por sí. los pasajeros. Sí,
5: se hace un safari en 4x4. Ajá. Este, bueno, quien desea montar a, cam a camello, obviamente que lo puede hacer. Con una cena, con un show por la noche, beduino. Eh, y después, bueno, recorrer Doha, la ciudad. que Es una ciudad súper moderna y... Después hay unos estados cercanos, Bahrein, Oman, eh, que se pueden también visitar en esos días.
0: Eso es fundamental, ¿no? Aprovechar ya que estamos en este lugar este, del mundo, Amílcar, eh, y, y realmente las, los lugares cercanos que tenemos. Sin
2: duda. Esos, esas, eh, esos limbos entre sí. los partidos, a medida que se van clasificando distintos países, eh, en esa área del mundo hay muchos eh, lugares que visitar. Acaba de mencionar Luis, Bahrein, eh, Oman son otros emiratos a la larga que no forman, digamos, una sociedad con los Emiratos Árabes Unidos. No son otros emiratos, pero um, les diría yo con un poquito de esfuerzo que hasta pueden ir a Cairo, pueden hacerse una escapa claro, de Egipto sí. de cinco o seis días sin ningún problema. Las personas que um, siguen ciegamente la, la selección uruguaya eh, suelen tener la posibilidad de invertir dinero para enriquecer el viaje más allá de eh, acompañar a nuestros jugadores, sino para poder aprovechar a conocer profundamente el área donde ocurre y, el mundial. Y
3: Amilcar, cuando, cuando los países son tan remotos y uno depende de algunas conexiones para llegar eh, vía aérea, también siempre está bueno el abrir los vuelos en los puntos donde uno hace la escala. Entonces eso nos va a permitir a aquellos que, por ejemplo, eh, tengan que volar por Europa, a combinar con una estadía en Europa lo del mundial, como para poder llevar a las y que haga compras y matar un un poco la hostilidad del solo fútbol. <risa> del solo fútbol, sí. Del solo fútbol. Qué
0: interesante tu, sí, tu propuesta, Walter. Sí. Y, y lo
3: otro que estaba viendo que en, 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 el, en la página de FIFA donde se venden las entradas que también tienen todo previsto como para que sea algo mundial y, y muy dinámico en el sentido de que no va a ser un país este, musulmán no va a ser, sino que va a ser algo muy, muy de mundial de fútbol uh -huh. con los, las hospitality villas con los food trucks con bebidas alcohólicas vi los mejores vinos, las mejores cervezas van a estar patrocinando los mejores whisky y van a estar a la oferta de todo el mundo dentro del pago de la entrada dependiendo del nivel de entrada a las que uno adquiera
0: Qué interesante lo que decís, Walter, porque justamente tenemos a Raquel que nos saluda por el programa y nos consulta eso. ¿Qué sucede eh, culturalmente con este país y con la visita de las mujeres?
2: Tenemos que plantearnos esto para contestarle a Raquel. Raquel. Es... Hola, Raquel. Eh, y es que eh, Qatar es un emirato muy pequeñito, geográficamente hablando. Tiene apenas 11.000 kilómetros cuadrados. Luis nos estaba contando estos detalles que él domina. Entonces, eh, las... Eh, todas las artimañas Entre comillas Que el gobierno catarí eh, Esgrima para hacerlo atractivo Al globo, a todo el mundo Son pocas Porque una cosa es estar en un mundial en Rusia O en Japón Y otra es estar en un país pequeñito Y dominado por un paisaje de desierto Básicamente, ¿verdad? Entonces, sin duda está eh, culturalmente abriéndose, uh -huh. abriendo todas las puertas necesarias desplegando eh, posibilidades de entretenimiento de, eh, de disfrute mientras uno participa del mundial eh, culturalmente uno va a poder respirar esa cultura eh, autóctona de ellos también porque sin duda este el país lo ofrece y eh, de esa manera eh, resu resultaría un poco más atractivo ir al mundial en un país que tiene de alguna manera eh, unas limitaciones más grandes de atractivos en, en rasgos generales cuando uno va a hacer turismo
0: uh -huh, bien Luis, tenemos una consulta de uh, Adolfo que nos pregunta si hay alojamientos de categoría turista o solamente como mencionabas que era un país, este un lugar de lujo eh, solamente de este tipo
5: No, eh, por ejemplo, nosotros el alojamiento que tenemos previsto que estamos terminando de, de, de cerrar es un alojamiento de cuatro estrellas uh -huh. que está muy bien eh, los precios hoy lo estábamos hablando un poco antes con Amilcar que en Dubai y Abu Dhabi que puede ser como que por lo menos lo más similar que podamos encontrar de, de destino que, que sea más conocido hay para arreglarse de todo un poco con el tema de los gastos. Lo otro que también pensaba mientras estaban hablando que en los momentos en el que uno está esperando partidos al estar en una ubicación geográfica más en el centro del mundo, por decirlo de una manera de lo que nosotros tenemos, que nuestra ubicación geográfica nunca nos ayuda para viajar.
0: Uh -huh.
5: Puedes hasta irte por la noche en un vuelo y amanecer en las Maldivas de mañana.
0: Claro, es espectacular. Eh, sí.
5: digo, obviamente que esto va a depender de bolsillo cada uno, pero te permite hacer cosas que pero nosotros es no estamos
2: acostumbrados. Es importante hablarlos, eh, porque eh, estamos hablando del país que tiene una de las aerolíneas más... Eh, eh, prominentes sí. hoy por hoy en la industria aeronáutica que es Qatar Airways, ¿verdad? Yo tengo un sobrino que vive en Dubai es otro caso, pero siempre que comentamos dice, hola, ¿cómo están? ¿Qué hicieron este fin de semana? Y fuimos a los plantillos de té en la India, pasamos lo más lindo, una casa flotante, fuimos tres días, y es así, en esa parte del mundo que está eh, tan conectada eh, con tantos cientos de destinos en el área, las personas que vayan al Mundial de Qatar si tienen, como muy bien decía Luis, la posibilidad económica, pueden armar unos paréntesis entre partidos impresionantes con Qatar Airways.
0: Tenemos a Marcos también que nos consulta qué sucede con la gastronomía en esta parte del mundo.
2: No. Bueno, la gastronomía en los países del nivel económico de Qatar, uno puede ir a comer la mejor pizza del mundo o eh, comer comida árabe de, de todo tipo. Puede comer eh, churrascos seguramente traídos de Australia, de primer nivel. Este No es que sea... No es
0: una barrera. No, este, para no, nada. Claro. ¿Por
2: qué? Porque eh, no, son, eh, no se pueden dar el lujo de hacer un mundial claro. de fútbol y que solo haya comida de corte árabe o que no el, haya otras el, carnes que no sea cordero, ¿verdad? En el segundo nivel de, de las entradas, de los paquetes de
3: entradas, y ya la oferta son de menú de tres tiempos y en el en el nivel este, Match City, el Pearl Lunch y por supuesto el de la suite, este, hicieron concursos de chefs a nivel mundial para presentar los menús de cuatro, seis y ocho tiempos en cada una de las suites o sea que más internacional que eso no puede ser, no puede ser. tan
2: internacional como que seguramente va a ser muy fácil comerse una deliciosa pizza mm -hmm. o un buen plato de pasta o sino una buena hamburguesa con papas fritas digo, va a haber eh, una variedad de menú apta para todo público
0: Perfecto, así que bueno, eh, realmente la invitación está hecha, todos aquellos que quieran mayor información se pueden comunicar con Jetmar a través del teléfono 1793, también estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Jopin, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Y ahora sí, que les parece si nos vamos a la pausa? Pero con una canción muy celeste, a Amilcar. Sin duda,
2: sin duda vamos a, desc a descolgar el cielo una vez más con El Pitufo.
3: Y sal, aldea dentro de esta aldea universal, mezcla de inmigrantes, cano y español, mil onda candombe, murga y rock and roll, nunca
4: favoritos, siempre desde atrás,
2: milagro que nos
4: abraza en el mío.
0: Muy bien, continuamos con Triple Acción. ¿Y cuántas repercusiones, Marcelo, por el Mundial?
4: La verdad que sí, la verdad que sí nos sorprendió porque, te, miren, desde que clasificó Uruguay eh, tenemos muchos clientes y amigos que desde el 2010, por ejemplo, en mi experiencia, nos acompañan con cada vez que clasifico a Uruguay se van al Mundial. Y enseguida, que clasificó Uruguay ahí arañando, como siempre, eh, a la Uruguaya eh, me llamaron y me dijeron: tenemos todo pronto para ir al Mundial. Y le digo, casi. <risa> casi bueno, lo tenemos casi, pronto. ¿Por sí. qué? Porque los servicios de, 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 de este mundial es bastante. Es una operativa un poco compleja, sí, ¿verdad? Sí, bastante compleja. Pensamos que la de Rusia iba a ser compleja, pero la verdad que esta fue, fue mucho más. este Y bueno, pero por suerte, en poco tiempo vamos a tener un gran abanico de opciones para poder ofrecerles a nuestros amigos para que puedan disfrutar y el mundo. Lo mundial. que sí
2: es muy probable es que una vez que salgan estas posibilidades de viajar al mundial se vayan agotando rápidamente ¿no? Por supuesto, porque la, sí. la capacidad de poder ofrecer no es inmensa uh -huh. verdad para un país como Uruguay
0: muy bien así que este, repetimos el teléfono de Jetmar que es el 1793 y nuestro mail para mayor información que es info@jetmar.com.uy y ahora sí del mundial nos vamos a hablar de Cerdeña pero qué les parece si lo introducimos de esta manera
2: tiene esta sarda, ¿eh? Sarda, que parece, decir, como decir cerdo distinguido, no. Sardo y sarda son los ciudadanos de cerdeña. cerdeña ¿verdad? Uno dice, que sarda? Porque es de, sarde, de sí. cerdeña ¿no? Porque se dice Sardeña uh -huh. en italiano. Pero queda bien, me, hizo, me hice acordar a mí mismo a mi hermana Emilce con eso de que sarda. Bueno, como sea, este... yo quiero hacerte una pregunta. Sí.
4: ¿Me podrías repetir, en verdad, la pregunta para todos nuestros amigos que nos están escuchando? ¿Qué es? que estamos en, ¿Cómo no? en este tema.
2: ¿Qué es una sanguinella? ¿Okay? Muy bien. Seguimos.
4: En estamos faz. hablando de
2: Cerdeña. Cerdeña es una de las grandes islas que reposan en el Mediterráneo, hacia el este del Mediterráneo. De hecho, es territorio italiano, es el tercer territorio más grande de Italia, justo cae en una isla, y es un poco más grande que Sicilia, apenas eh, Nuestro tour vamos a generalizar rápidamente que está confirmado saliendo el primero de mayo, y hay lugar y quiero decir una frase un poco prosaica, señores con todo lo que está pasando con eh, el, el final de la pandemia y los miedos que se están disipando de la situación bélica en Ucrania este grupo sale, Italia está en paz, Italia no tiene conflicto, y más vale pájaro en mano que ciento volando. Dejen de especular y anótense. Ese es mi modesto consejo. Primero de mayo nos vamos y hay lugar, es un viaje que no requiere de visa, y que, cuyos requerimientos sanitarios son mínimos ya, muy y, muy probable, y, y muy probable ah. que para cuando partamos sean todavía mejores, más mejores que ahora. Bueno, Cerdeña tiene apenas 24.000 kilómetros cuadrados, es una isla chica, no obstante es el doble de grande que Qatar, imagínense, ¿no? <risa> Tiene, no obstante, 2.000 kilómetros de costas, es prácticamente esa isla tan alargada de norte a sur, eh, tiene costas con playas paradisíacas, calas, eh, farallones, es muy pintoresca geográficamente, por eso vamos, vamos por su geografía, pero vamos también para mechar su historia porque es una isla que tiene, como todas las islas del Mediterráneo, las más grandes sobre todo, una historia riquísima y que eh, a través de los siglos y siglos, si no milenios ya a esta altura, ha dejado capas eh, de, de testimoniales de esa historia, ¿verdad? Tenemos que pensar, eh, vamos a empezar no muy tarde y rápido, en eh, 1600 años de Cristo se comprueba la aparición de una civilización específicamente sarda que se llama la cultura nurágica... Eh, lo que han dejado hecho en piedra, que hay como 800 sitios arqueológicos de esta cultura, solo vamos a ver el principal que está al norte de la capital, de Cagliari, es muy raro y no lo han podido descifrar porque tienen esas formas como de espirales de piedra las construcciones. Muy interesante. Atrás llegaron los fenicios, de la mano de los griegos, no estoy hablando de la parte bélica porque es complejísima, pero está ahí todo el tiempo pendiente, presente también. Nosotros vamos a ver un sitio arqueológico fenicio que es la ciudad de Nora. Eh, atrás llegan los cartagineses, llegan los del norte de África. Los romanos toman el poder después. Bizancio, la cristianización, las iglesias son románicas más espectaculares, las construcciones de poblaciones en base a la religión. Y después, esta isla, durante siglos, pasa a la corona de Aragón y Castilla. Entonces, hay un en el, en el dialecto sardo, hay un alto nivel de... Eh, eh, fonía española de, 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 parecen que hablaran un español que no se entiende ¿verdad? ¿Puedo eh, meter y... mi parte? Claro, claro, por favor, así es menos <risas> aburrido para los oyentes
3: eh, El dedo gastronómico el, uno de los platos típicos es este, lo que se llama la Aragosta a la Catalana que es una langosta a la Catalana justamente de esa etapa entre el siglo XIV y el XVIII que este, como tú bien mencionabas eh, todo Aragón dejó su su legado eh, dentro de la isla
2: imagínense vamos a un hotel en, en el tour que se llama Carlos V así ah, Carlos V no se llama Carlos V sino Carlos V como sea el tour va vía Barcelona vamos a pasar una noche de ida en Barcelona por la conectividad entre Montevideo y Cagliari no es fácil moverse Y nosotros siempre cuidamos en Jetmar Que la conectividad no solo de los grupos Sino de los pasajeros Siempre aconsejamos que no apunten necesariamente A la opción más en cuenta Porque muchas veces no es la, la opción más segura Para conectar dos ciudades medio complicadas ¿verdad? Pero Barcelona, Hotel en Las Ramblas Vamos a estar a una cuadra del Mercado de la Boquería Walter, ¿qué te parece? Mm,
1: es decir, ya sigo, ¿eh? sigo y con de la, la plaza si me de, 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 de Cataluña.
2: <ríe> es decir, que vamos a tener toda una tarde y toda una mañana en la ciudad donde paramos solo para conectar con tranquilidad hacia Cagliari, la capital. Es tanto en Cagliari, como quizá en ninguna otra ciudad o localidad que visitemos durante nuestra etapa primera de Cerdeña, antes de ir a Sicilia y después terminar en Roma. En eh, Cagliari es donde más se van a ver esas capas históricas, esas capas culturales, ¿verdad? Y vamos a visitar unas salinas, las de Contevecchi, que son muy pintorescas de ver, enormes salinas que se explotan también hace siglos, y vamos a ir a este sitio eh, arqueológico de la cultura nurágica que eh, les dije. Después vamos subiendo en un círculo, si quieren googlearla, la isla, eh, en sentido de las agujas del reloj. Vamos a visitar Oristano, Bosa En Oristano vamos a pagarle tributo a una eh, alcaldesa mujer del Medioevo, que está a su estatua en la plaza principal del pueblo. Que es... ¿Por qué hago destaco esto? Porque personalmente me gusta muchísimo ver que ha habido eh, grandes figuras femeninas en la historia de la humanidad. Eh, algunas son más populares y muchas son eh, no están a la vista de todos. Entonces es interesante recalcarlo y ver la importancia... De esas de esos personajes femeninos. Eh, después paramos en Algero, donde está el Hotel Carlos V, y vamos a ir hasta Cabo Cacha, o es sea, Capo Cacha, se dice en, en sardo, para hacer un viaje en, en, en barco adentro de la cueva de Neptuno, que es una, vi, una, una visita que sale el del contexto histórico para meterme un poquito, como digo yo, de aventura tipo Indiana Jones pero siempre con mucha seguridad y con capacidad para que todo el mundo lo pueda vivir no estamos hablando de lugares donde solo pueden ir la gente que hace trekking, los jóvenes que hacen montañismo no, 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 está pensado para nuestra edad, ¿verdad? es un tour que todas las actividades las puede cubrir una persona eh, de la tercera edad sin problemas, eso es parte de nuestra característica eh, después pasamos por Tempio Pausiana, vamos a conocer toda la industria del corcho eh, en esta isla, que es muy importante para la industria del vino en Italia, porque es donde se fabrican los corchos, básicamente, para la botella de vino italiano, a diferencia de Portugal, donde la industria del corcho es muchísimo más variada y hermosísima. Aquí, en, en el norte de, de Córcega, eh, se centraliza en la eh, fabricación de los corchos. Vamos a hacer un viaje a una isla, porque hay un archipiélago pequeño ahí La isla de la Magdalena Con doble D de dedo Magdalena, un precioso lugar para pasar el día Vamos a navegar Porque estando en una isla Se justifica más en el comienzo de una primavera eh, en Italia, de visitar lugares que involucren paseos en barco también. Madalena está muy cerca de la costa, a unos 20 minutos de travesía.
3: Es uno de los, acá en nosotros en Punta del Este, es uno de los archipiélagos protegidos este, a nivel mundial que son eh, de los favoritos para ir a, pra a practicar el escuba, el buceo, este, por la belleza y la conservación del lugar.
2: Sí, eh, Cerdeña, como Sicilia menos, y Malta mucho también, son islas que tienen altas calificaciones por la pureza de sus aguas, como, como controlan la calidad de sanidad del mar. Y Cerdeña tiene muchos premios ¿no? en eso también. Eh, luego visitamos una ciudad... Interesante por la cantidad de murales que tiene Orgózolo Orgózolo está pintada por los propios ciudadanos De la ciudad con murales Con un toque de denuncia Con un toque de, de protesta Muy interesante un, Algunos con mucho humor, otros con drama, pero que vale la pena visitar para ver esa hora popular inmensa que es Orgosolo. El círculo termina nuevamente en la capital, donde regresamos una última noche justamente para descansar bien antes de tomar nuestro vuelo al día siguiente que nos va a conducir a la maravillosa Sicilia. Es decir que ¿qué más les puedo contar de Cerdeña del tour? les repito más vale pájaro en mano que siento volando hay lugar o el, sea que sí, tienen que el lugar hay poco pero hay todavía y por supuesto esto es un trabajo un negocio para nosotros queremos vender algunos lugares más para hacerlos aprovechar al estilo de los grandes grupos acompañados de Jetmar este tour que no los va a dejar para nada decepcionados al contrario es un tour único exclusivo de nosotros termina en Roma es importante que lo sepan, porque vamos a estar tres noches en Roma disfrutando de la ciudad eterna por caminos un poco diferentes de lo habitual. Vamos a ver cosas imperdibles en Roma que hay, pero los vamos a llevar a conocer otros rincones. Pero de eso vamos a hablar posiblemente el miércoles que viene.
0: Y sobre Sicilia, sobre todo, no Sicilia. que es un, un lugar que despierta pasiones. Sí.
4: Mis raíces, qué lindo.
2: Sicilia es eh, una... <ríe> un destino en sí mismo muy uh -huh. importante. De alguna manera, hay que decir lo más importante que Cerdeña uh -huh. también, por la cantidad de carga eh, de sitios arqueológicos uh -huh. que tiene, de un nivel eh, alucinante para lo que es la cultura clásica, sobre todo, sobre todo la cultura del Imperio Romano y Griego antes un poquito. no pero Y ahí sí otra vez la comida, aparte en Sicilia vamos a mezclar eh, ficción con realidad y vamos a ir tras los pasos del inspector Montalbano. Vamos a hacer un recorrido por los principales lugares que eligió en su momento la radio televisión italiana para filmar y esta después, serie. ahí les
3: vamos a, a sacar el mito que todo el mundo tiene de que el pueblo Corleone es donde se filmó la película El Padrino <risa> cuando en realidad no, el pueblo ya existía y El Padrino se, se filmó, sí, en la isla, pero en el entorno torno de Taormina y lo otro que también es este, para hacer un, un este un poco de, de, de de Hollywood, el teatro y ópera más grande que hay en toda Italia, que es el Máximo Vittorio Emanuele, este, está en la isla y es uno de los lugares donde la gente, así como aquellos que hoy preguntaban por el Mundial, suelen reservar con mucha antelación eh, sus entradas para la temporada de ópera en Italia
0: muy bien Amilcar y cómo nos vamos a la pausa nos vamos eh, siguiendo el recorrido del
2: tour al final terminamos en la ciudad eterna, terminamos en Roma con una canción que pinta a los romanos como ninguna otra de las que se hayan compuesto, es una canción que está cantada en dialecto romano porque sí, señores, en Roma también se habla un dialecto del italiano y se llama Somos Romanos Somos si Romanos e Non è tantas semi più perfetti, cantamos tutti e semo ballerini. Se dice gente
4: allegra, Dios lo aiuta. E noi che aiudamos, voi por qué?
2: Ni tanto la magnate e la bevuda, e tutto quanto il resto viene da sé. Siamo romani tra
4: severini, somos signori senza quadrini el nuestro nostro. En la cabana, cores sincero,
2: que non te enganas.
1: Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas. <muchas>
0: Balbiani Transporte y Turismo La empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay Balbiani Transporte y Turismo Su mejor opción para viajar seguro Esta es Radio Mundo 1170 AM ¡Viva la radio!
1: Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
0: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que saludar a Walberto, a Iris y a Andrea, que bueno, todos ellos nos saludan por el programa. Eh, tenemos una invitación también para hacerles a todos ustedes, Amilcar, porque en el día de mañana tenemos una reunión informativa sobre el Grupo de España. Así
2: es, mañana tenemos a las 18 horas una reunión para promover la salida en el mes de octubre, uh -huh. que fue un mes estupendo el año pasado cuando sí. hicimos este tour. Aclaremos bien, nosotros hicimos el tour de la otra España en octubre del año pasado, pero fue la segunda versión... Uh -huh. de un recorrido inédito exclusivo de Jetmar que se llamó La Otra España 2 lo que vamos a ofrecer en octubre de este año es el original que es hermosísimo, se llama la otra España clásica, clásica o uno claro. es decir no clásica por los lugares que va sino dentro del contexto de los grupos acompañados uh -huh. de Jetmar, es la original la otra España original vamos a repetirla porque fue un éxito en su momento y octubre es un mes como ideal para visitar uh -huh. España como lo pudimos confirmar en octubre del año pasado.
0: Aquellos que estén interesados en asistir a esta reunión a Milcar ¿cómo tienen que hacer? Por
2: favor, tienen que llamar pueden llamar directamente a mi celular si quieren anotar, 094 857 548 y ahí les pedimos sus datos y les damos los datos de dónde va a ocurrir la reunión muy que bien. es a las 18 horas de mañana en el área de Punta Carreta digamos.
0: perfecto y bueno, tenemos que develar el misterio Amílcar de la no, pregunta, estuvo sí, difícil pero
2: no, no quise yo que fuese difícil <risas> ustedes saben que eh, Sicilia es una isla que tiene eh, un carácter de muy se siente muy orgullosa y como independiente de Italia porque los sicilianos son eh, históricamente bastante criticados por los italianos continentales, ¿verdad? El sur de Italia históricamente ha sido como catalogado inferior a la Italia mm -hmm. del Norte y entre todo ese eh, manoseo Sicilia se ha llevado los premios y en ese carácter está eh, encerrado un poco el hecho de que tienen cosas muy exclusivas y única uh -huh. de ellos sí. y la sanguinella es una deliciosa dulcísima naranja que crece únicamente en Sicilia. Y eh, a nosotros los uruguayos, concretamente puedo hablar por lo que conozco en mi país, nos puede parecer un pomelo rojo, porque cuando uno la abre, tiene el mismo color, es mucho más roja que un pomelo rojo de lo que se consumen aquí. Pero es absolutamente dulce, es riquísima. Y, y sanguinela de sangre, porque su jugo también es muy, muy rojo, es deliciosa. Y por supuesto vamos a probar sanguinela y cañoli, y tantas otras cosas, Walter.
3: Sí, ahí sí que la verdad, los envidio hay dos cosas que me pusieron de mal humor hoy en el programa de la radio y los quería comentar, una es que no vamos a tener la posibilidad de tener una excursión terrestre con Balbiani al mundial, esa es la primera <risa> pero sabes qué? sí vamos a tener
4: una linda terrestre el 21 de abril eso lo doy por descartado, al litoral 3 que les viene, va a encantar viene
2: completándose sí. señores, viene completándose no duden de
0: venir con no nosotros no se demoren tampoco, al... porque no no quedan tantos lugares. Es ahí, y, este la otra, y la bien. otra
3: es que no, no he podido acompañar a, a las reuniones, me muero de ganas de saber este, todo lo que hay para visitar en la reunión de Nueva York, Chicago y San Francisco, en la reunión de la otra España. este La verdad que me siento totalmente este, alejado de, por, por, por las distancias la geográficas, distancia geográfica, pero tendría que estar ahí.
0: Muy bien, Walter, pero... Como Igual les... siempre
4: estás,
3: Walter. Siempre
0: eh? estás, por supuesto. <risa> como se los adelantamos, eh, tenemos justamente un adelanto, ¿no?, de, de este tour, la otra España clásica, pero ¿qué les parece si antes escuchamos esta canción?
2: Estamos escuchando, querida Mariana, es mucho más que una canción, es una suite nada más que compuesta por Juan Manuel de Falla, uno de los grandes músicos españoles de todos los tiempos, y se llama La Vida Breve, es un vals es muy bonito y eh, siempre me gusta cuando hablamos de Italia o de Francia o de España poner músicas muy diferentes porque son países con una producción musical tan variada y tan, tan, tan rica que no hay que atenerse a una como es que se llama a, a una sevillana o a un paso doble únicamente aunque en esta ocasión nos vamos a despedir con un paso doble porque es como la quinta esencia es de la música claro. española, ¿verdad? Bueno, eh, la otra España eh, clásica tiene eh, la gran virtud de recorrer ciudades de segundo, de tercer orden, pueblitos, un parque nacional eh, fuera de serie que si nos llevaran hasta ese parque nacional con los ojos vendados y nos dicen que estamos en Medio Oriente o en, en el Oeste Americano, nos lo creemos, porque nadie va a pensar en ese paisaje tan especial y tan hermoso eh, como en el Torcal de Antequera cuando vayamos, ¿no? Es completamente de la otra España. Y cuando hablamos de la otra España... Cuando llegamos a Madrid, en nuestro vuelo directo, seguimos viaje y vamos a Ávila. Ávila que tiene una de las murallas medievales mejor conservadas de toda Europa. Vamos a estar en el Parador Nacional, alojados, pegados al, al, a la muralla. Vamos a recorrer las murallas, caminar en el centro. Nuestra guía acompañante, la señora María José González, siempre compra determinados dulces en determinada tienda para convidarnos mientras paseamos y echar lo dulce del paisaje y del de hermoso mes de otoño de octubre en España con ricas cosas. Después seguimos a una ciudad muy importante, más visitada, pero que no es de las más conocidas de España por, en general por el público uruguayo, según mi modesta experiencia, que es Salamanca. Salamanca que tiene una de las universidades más antiguas de Europa, donde... Mmm, conjugan eh, estudiantes de todo el mundo para muchas carreras diferentes con un acervo cultural inmenso en lo que se refiere a la arquitectura medieval y renacentista eh, barroca también pero menos y eh, Allí vamos a estar dos noches para poder conocer muy bien ese centro Y sobre todo para tener tiempo libre para poder elegir dónde comer O qué visita agregar por nuestra cuenta Porque en nuestros grupos acompañados tratamos de que las personas cuenten con tiempos libres eh, Para poder tener, estar un poquito con ellos mismos O con quienes más migas hicieron claro. del grupo Para no estar todo el tiempo todos juntos eh, después vamos para Cáceres, pero antes vamos a pasar en el corazón de eh, los eh, eh, plantíos de, lo, de eh, árboles de bellota, eh, por donde tan, tan delicioso jamón eh, de bellota se produce. Y vamos a parar en un pueblo medieval muy pintoresco que se llama La Alberca. Los invito a que lo googleen, porque es muy, muy eh, sencillo y muy. Eh, su imagen es muy medieval por las calles que tiene, tan chiquitas. Lo más pintoresco de la alberca, aparte de la panzada de jamón que nos vamos a dar allí, es que frente a la iglesia del pueblo, en la plaza donde está la iglesia, que es una iglesia menor, chicuelona, sencillita... En vez de haber un santo Hay una estatua de granito A un cerdo porque no. el... Entonces todo el mundo se quiere sacar una foto Con el chanchito Porque claro, es como un venerado Porque claro, es quien sí. hace Aparte vivir a todo el pueblo sí, sí, sí. Junto a la iglesia Y si llegamos a Cáceres también Para alojarnos en el parador nacional Y miren, Cáceres es Tan, tan pintoresca que la última vez que tuvimos, de hecho en octubre del año pasado, pasamos por Cáceres, no nos quedamos, pero no podíamos dejar de ir a ver la Iglesia de Santa María y las plazas y tener allí una presentación que nos hacen unos juglares eh, como si nos transportaran al medioevo. Son unos actores eh, originarios de Cáceres, extremadamente buenos actores y muy simpáticos, que nos hacen un recorrido guiado, pero en la Edad Media. Muy interesante. Pero en esta ocasión tuvimos que ir a, a la plaza... Eh, eh, no nos dejaron entrar al caos, porque estaba todo tomado por la filmación de capítulos de la nueva temporada de Game of Thrones. Eh, entonces, eh, eh, les da una idea de cómo el paisaje realmente claro, sí. se presta para eh, dar eh, una atmósfera determinada, ¿verdad? Bien, eh, de Cáceres cambiamos totalmente de panorama. Vamos a Mérida, también nos quedamos en el parador nacional. Mérida es una ciudad... Eh, muy importante en lo que se refiere a la arqueología romana en Europa, porque tiene muchos monumentos romanos insertos en el casco. Entonces uno puede estar caminando y va a la mercería porque tiene que comprarse un par de medias y tiene que esquivar el templo de Adriano, que está al lado de la cafetería de Pepe, donde se encontró con su sobrino. Es decir, es tan doméstico uh -huh. eh, en la conjunción de la ciudad cotidiana con las ruinas que es fantástico. Uh -huh. Pero Mérida brilla en el mundo de la arqueología europea, sobre todo, porque tiene uno de los museos de arte romano más importantes del mundo. El edificio, aunque estuviera vacío, es una obra de arte en ladrillo. Ustedes saben que los romanos, en la gran, una de las dos grandes revoluciones de la construcción que impuso el imperio romano a Occidente fue el uso de los ladrillos cocidos, y la, el uso del arco de medio punto. Eso fue una revolución inmensa en la historia de la arquitectura y en el desarrollo urbanístico del mundo. Bueno, y el, el maravilloso Museo de Arte Romano de Mérida está todo construido en ladrillos al alto, con arco de medio punto, muy hermoso. También allí vamos a visitar probablemente en la noche el sitio del, del teatro romano porque allí hay un monumento a una actriz española oriunda de Mérida que en su momento en el siglo XX hizo eh, historia en el teatro nacional que es la señora Margarita Xirgu ella es oriunda de Mérida y la reconocen y la aprecian muchísimo a esta eh, mujer que tanto le dio a las tablas en el teatro uruguayo
3: pero tenía su corazón en Punta del Este sí es verdad,
2: y se llamaba Punta del Este mucho, eso es verdad eh, de Mérida vamos a ir a un pueblo chico eh, fantástico que se llama Carmona. Es un pueblo muy bien ubicado cerca de eh, Sevilla, que nosotros vamos a, a pasear a Sevilla como fugitivos desde Carmona. Pero está en el Parador Nacional de Carmona. Caminar hasta la puerta de Córdoba, atravesando el pueblo a media tarde, cuando la plaza está llena de jubilados y de niños jugando a la pelota, y señoras tejiendo, ese es el momento de ir, ese es el momento de entrar al club del pueblo a tomar un café o una caña de cerveza, porque nos vamos a sentir como locales. Y cenar en el parador es una opción, porque eh, las vistas desde las terrazas de ese inmenso Son magníficas, muerte... Sí. ...ese magnífico fuerte mm. árabe... Mm -hmm. ...es, es una, una fortaleza árabe... ...transformada en un hotel precioso... ...es El que Parador. muchos...
3: ...muchos de los paradores donde... ...se van a alojar... Eh, por sí solos ameritan un viaje es algo eh, por la historia que uh -huh. tienen, por la arquitectura que tienen, por los servicios que tienen por la ubicación o sea que es un tour impresionante desde todo punto de vista a mí hay
2: varios paradores que realmente no puedo decidir el que más me gusta es tal pero entre los que más me gusta está el de, el de Carmona justamente es fantástico cómo está organizado el hotel dentro de esta fortaleza árabe bueno, después bajamos a la ciudad de Antequera, que es muy pintoresca, donde hay muchas... Uy, como se acaba el tiempo, perdón. Me están haciendo que me apure. Este, eh, lo que... Vamos a Antequera para visitar el Torcal, el Parque Nacional que les dije. Googleen, van a ver las fotos y no van a poder creer que están viendo fotos de un paisaje único en el centro sur de España. De allí pasamos por Guadix y vamos a otra joya, poco visitada, poco reconocida de España contra el Mediterráneo, la histórica, preciosa ciudad de Cartagena. En Cartagena no estamos en un parador porque Cartagena no tiene parador, pero estamos en un hotel NH en el corazón del casco histórico. Ustedes saben que para nosotros la ubicación de la hotelería es muy importante en nuestros circuitos. Vamos a navegar la bahía, vamos a ver si logramos, si logramos lugar todos en el club de pescadores para ir a comer. Porque es <risa> Ojalá lugar. que sí. Es difícil porque van muchísimo ellos, uh -huh, los cartageneses claro. van ellos a comer allí. Este, perdón, no es cartagineses, es cartageneros cartagineses es de Cartago en África, disculpe y de allí subimos, vamos cerrando el círculo eh, de Cartagena, bueno en Cartagena vamos a hacer algo interesante desde el punto de vista arqueológico, cerquita del hotel a unos 150 metros hay un palacio barroco de una señora de una condesa que está restaurado y se entra por este palacio del siglo XVII para ver el teatro romano, porque tu, cuando est estuvieron tirando abajo un barrio medieval, que era un, la porquería en el pleno corazón del puerto y empezaron a ver que abajo había un teatro romano entonces despejaron dejaron el sitio arqueológico descubierto rodeado de barrio que quedó azorado de ver que eso estaba abajo de sus casas y se entra por un palacio a ver esto, después pasamos a ver los bosques de palmeras de Elche precioso parada es el, el, el Hoy es como un jardín botánico en Elche, es realmente fuera de serie, es precioso esa, esa visita. Vamos a almorzar en la costa, en Altea, y llegamos a Valencia. En Valencia vamos a dedicarnos más bien a lo ultramoderno, porque como ustedes saben, allí está la ciudad de las ciencias y las artes, que ocupa parte de la zona donde se levantaba la muralla medieval. Es un lugar inmenso, ultramoderno, que nos transporta un paisaje casi de ciencia ficción, con una colección de teatros, estadios y centros de exposición de, del estudio de este arquitecto español. Si alguien lo recuerda, me dice ahora cómo es que se llama famoso. Lo eh, bueno, siento mucho, es una vergüenza que no me acuerde de memoria. Este, si alguien que está escuchando lo sabe, por favor, mándenlo, así podemos decirlo por, por la radio. También vamos a visitar un muy chiquito museo dedicado a las fallas valencianas. Ustedes saben que las fallas, en esta fiesta anual en Valencia, esos magníficos carros de papel maché se queman, excepto pequeños pedazos ultra sofisticados que se acumulan en el Museo de las Fallas. Y a todos nos encanta visitar ese museo porque es una puerta a la artesanía de papel y de acuarela más impresionante que se puedan imaginar. Pasamos por Alarcón, otro eh, eh, estadio, eh, otro eh, eh, de estos hoteles que estaba mencionando, eh, Parador. el Parador Nacional, gracias Walter, que es un castillo medieval. Este es un castillo eh, de la época cristiana del, del país. Muy aislado, nos sentimos ahí como caballeros y damas porque todo sí. está decorado en esa onda. Finísimo para quedarse, vamos a cenar en ese hotel. Y cerramos el círculo en la capital de todos, en Madrid. Para, es que no puede faltar. Sí, con mucha facilidad <risa> claro. para los que quieran quedarse un poquito más. Hacer una
0: extensión. Eh, eh, o sea que...
2: eh, Mismo en España, pero sobre sí. todo siempre nos pasa que la gente se quiere quedar tres o cuatro días más en Madrid, uh -huh. sea por el teatro, sea por sí. la ópera, sea por la zarzuela, sea por H&M, uh -huh. sea por Primark, por o conectar tiendas. a otra parte de Europa eh, también en no Madrid. Si quieren hacer, eh, hay gente que conecta y aprovecha para ir uh -huh. a visitar amigos o familiares, ¿no? Exacto. Pero esta reunión es mañana. Mañana vamos a volver mañana, a presentar perfecto. este circuito y ya tiene. Que sí, nos el preparamos para teléfono. octubre, para así que
0: este, magnífica fecha. Bueno, nos quedamos sin tiempo realmente. Les tenemos que agradecer a todos. por por acompañarnos en este viaje a la información. Nos reencontramos, por supuesto, el próximo miércoles por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Y nos vamos justamente con un paso doble, Amilka. Ay,
2: muy, muy clásico paso doble. Sí, señores, España Cañí. Y que viva la radio. Que viva la radio.
0: Hasta la próxima. Que viva la
2: radio. Chau, viva chau. La radio.
1: Programas de tripulación están todos disponibles en radiomundo.ui y en plataformas digitales de Jetmar Viajes.